0: Olha para cá no nome de Jesus. Eu quero trazer uma palavra ao seu coração. Tava com saudade, faz dia que eu não pregava. Tinha quase um mês. tava de férias. Mas nesses últimos dias, nessas últimas semanas, Deus tem me incomodado a respeito de algo. E eu sempre digo para você que a minha veia pastoral é muito forte, que eu ando muito preocupado. Preocupado com você, preocupado com a sua célula, preocupado com a sua rede. Mas isso é coisa de quem é pastor, amém? Talvez, diretamente não a você, mas eu abuso o seu líder de célula, eu abuso o seu supervisor direto. (risos) Mas porque eu acredito que nós precisamos entender que Jesus está no controle de todas as coisas. E que nós precisamos aprender a passar pelo luto. Nós precisamos aprender a passar pelas adversidades. Mas não em passar sozinho Mas em passar com o nosso Senhor Jesus Porque quando nós passamos sozinhos Nós não temos a quem recorrer E a Bíblia fala que o poder de Deus Ele repousa sobre nós Quando nós estamos fracos Quando nós estamos vulneráveis Quando nós nos colocamos em uma posição de rendimento E a Bíblia fala isso em 2 Coríntios Capítulo 12, verso 9 Uma coisa assim está na Bíblia, depois você procura lá, mas uma palavra tem incendiado meu coração esses últimos dias, e essa palavra se chama avivamento, e a pergunta que eu quero fazer para você nessa noite é, em meio ao caos, é possível um avivamento? É possível acontecer um avivamento? É possível Deus provocar um avivamento? E eu quero que você entenda uma coisa no nome de Jesus. Avivamento não está relacionado a a se eu vou cair ou não. Mas ele está relacionado a como eu vou me levantar. A como eu vou me posicionar. Porque muitos podem cair nesse lugar. Muitos podem girar no manto. Muitos podem entrar no reteté. Ser tocado por Deus. Mas avivamento não é a respeito de como eu caí. Mas a respeito de como eu me levantei. E para que você entenda o que eu quero te dizer, eu quero te explicar o que significa a palavra avivamento. A palavra avivamento, ela significa tornar-se mais vivo, ativar, despertar, amém? Então, essa palavra, ela não aparece na Bíblia, porém, nós temos vários fatos, vários relatos de avivamentos que já aconteceu na antiga aliança, na nova aliança, aconteceu no passado e vai acontecer agora no presente. Quem que pode dizer amém? Tem três, quatro crentes aqui. Então, no nome de Jesus, eu quero que você entenda que um avivamento, ele é provocado pela igreja, mas derramado por Deus. Um avivamento, ele é provocado pela, pelo povo que anseia e que deseja a presença de Deus, mas ele é derramado por Deus. Então, não é a respeito do tempo, mas é a respeito do tempo que eu passo buscando ao Senhor, não do tempo que Ele vai derramar, porque isso não cabe a nós. E a igreja está passando por momentos difíceis, momentos assustadores. Ontem eu fui, eu estava no Jesus à madrugada e a gente entra nas UPA, nos hospitais, e existe uma porrada de pessoas, e as pessoas estão clamando, as pessoas estão em meio ao caos, sendo avivadas, despertadas a buscar ao Senhor, talvez por temor à enfermidade, mas eu acredito que Deus está em todas as coisas, amém? E ontem eu fui orar por um Senhor que estava na cadeira de roda, E eu me apresentei, eu conversei com ele E eu falei assim, eu posso orar por você? Ele disse, pode E enquanto eu orava por cura, no meio da minha oração Ele me para e fala assim, ei Eu quero me reconciliar com Jesus, ora por isso Eu não fiz um apelo, eu não fiz um convite Mas eu acredito que Deus está se movendo E nós como igreja precisamos nos levantar para orar E estarmos preparados para aquilo que Deus vai fazer amém, a Bíblia fala que Jesus venceu a morte, Jesus venceu a enfermidade, Jesus triunfou, e eu acredito que os grandes despertamentos, os grandes avivamentos, eles triunfarem em meio à crise, em meio ao caos, então eu não quero te convidar a ser ser uma pessoa insensata, mas eu quero te convidar a a ser sensato, a ser prudente, e a temer ao Senhor, e andar sobre fé, nós não podemos pegar o que está acontecendo e, e, e sabe pegar a situação que, que 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 provocou tudo isso e usarmos como pretextos para para não amar Deus, para viver uma vida insignificante, para se esfriar. Então, no nome de Jesus, eu acredito em um derramado do Espírito. Eu acredito no um derramar de uma porção muito maior da presença de Deus sobre nós. Eu acredito que Deus pode fazer algo poderoso. Eu acredito que Deus ele pode mudar os nossos corações. Porque o um avivamento ele começa com arrependimento e devoção. Um avivamento começa com arrependimento e devoção. E eu quero entrar nesses detalhes daqui a pouco com você. Mas você precisa estar preparado. Porque você que ora por avivamento, avivamento tem consequências. Avivamento tem altos e baixos e todas as vezes que Deus provocou um avivamento sobre a humanidade, sobre nós, sobre a sua igreja, foi para que a igreja pudesse vencer aquele período, o avivamento é como ondas, a igreja está vivendo como ondas, e quando a igreja está lá embaixo, Deus impulsiona a igreja, Deus aviva a igreja para que ela vença aquela adversidade, para que ela passe por aquele problema, eu não quero entrar hoje no contexto histórico com você dos avivamentos, eu ia falar um pouco sobre isso, mas eu quero começar falando sobre o avivamento de Jerusalém. O avivamento de Pentecostes. Eu quero começar falando da igreja primitiva. E nós vamos ter uma sequência, uma série de mensagens sobre avivamentos aqui na Aliança Tim. Porque eu acredito que Deus está mudando a estação. Deus está mudando a estação. E nós precisamos entender que nós precisamos andar segundo a vontade do Senhor. E eu acredito que é um tempo de Deus nos despertar. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Diga assim, Deus, me desperta, no nome de Jesus, no nome de Jesus, então, eu quero que você entenda, eu já falei isso agora há pouco, mas nós precisamos provocar o avivamento, para que Deus possa derramar, amém? É um tempo de Deus nos ativar. É um tempo de Deus nos despertar. É um tempo de nós, de fato, sairmos da nossa posição de comodismo. E começarmos a entender o quão poderoso o Senhor é. E eu preciso desejar essa presença. Ontem eu estava conversando com uma mulher. Estava eu, o namorado dela e ela. E eu falando sobre vocês, elogiando, claro. Só falo mal do Braga, brincadeira. Estava elogiando. E aí ela falou assim, um tempo atrás... Eu entrei, eu fui no Cututim e eu saí de lá incendiada, porque os adolescentes são muito empolgados e eu falando que eu tinha a melhor liderança, que eu tinha os melhores líderes, que eu tinha as melhores ovelhas. Porque eu acreditava que em meio a uma geração como nós estamos vivendo Existiam adolescentes cheios da presença de Deus Homens que discipulam de púlpitos Homens que discipulam nas suas células, nas suas redes E podem provocar um avivamento com a sua vida íntegra e piedosa diante de Jesus Vocês não sabem o quanto eu falo bem de vocês Então no nome de Jesus se posiciona Porque avivamento tem a ver com posicionamento E eu quero te convidar, eu não sei quanto tempo, mas pelo menos esse mês de abril. Nós iremos orar todos os sábados, ali naquela salinha de cima que é no eu não nome. Às quatro horas da tarde. Oração de ativação profética, oração profética. E hoje quem não veio perdeu. Eu mandei divulgar nos grupos de vocês. A gente vai preparar uma artezinha para a gente estar tá colocando. Colocando. Mas eu acredito que é um tempo de nós nos levantarmos para orar. É um tempo de nos levantarmos para sermos boca de Deus para esse tempo. Sermos homens proféticos. A Bíblia fala em Apocalipse que o Espírito da profecia é o testemunho de Jesus. Então, se você quer ser um homem profético nesse tempo, comece a caminhar segundo a vontade de Deus. Comece a caminhar segundo a vontade de Deus. Porque você se torna um homem profético para esse tempo. Você se torna uma pessoa profética para essa geração. Quem pode dizer amém? E eu quero te fazer novamente essa pergunta. Em meio ao caos, é possível acontecer um avivamento? Em meio ao caos, é possível acontecer um avivamento? E antes da gente orar por essa palavra. Existem duas maneiras de Deus provocar um avivamento. Seja ela pessoal ou seja ela coletiva, amém, e a minha oração é para que as duas coisas aconteçam, para que você seja despertado, e que a partir de você, imperatriz, possa ser mudada, sabe, nós estamos em um tempo onde os adolescentes, os jovens não conseguem mais olhar com um olhar de fé, para as situações, para as adversidades, e começar a desejar a palavra, viver a palavra... Nós olhamos e achamos legal o que Paulo fez Nós olhamos e achamos legal o que Pedro fez Nós a- olhamos e achamos legal Aquilo que os apóstolos fizeram Mas a minha pergunta é Até quando nós vamos viver de exemplos passados? Não vamos nos tornar os exemplos para essa geração Porque é muito fácil olhar e reconhecer heróis, homens da fé que venceram Mas eu quero te desafiar a ser o herói desse tempo a trazer a vida de Deus para a sua casa a trazer a vida de Deus para onde você está então no nome de Jesus será é possível Deus provocar um avivamento em meio à crise que estamos vivendo eu acredito muito no poder de Deus eu acredito muito no derramado do Espírito Santo de Deus e eu quero convidar você a orar por isso juntamente comigo agora a minha vontade não é nem de pregar, é só de orar Papa querido, no nome de Jesus, a minha oração para que o Senhor possa bombardear os nossos corações com paixão pela Tua presença. Ah Deus, nós oramos pedindo para que o Senhor faça algo no nosso meio, para que o Senhor mude os nossos corações. Jesus, nós não queremos ser, meu Deus, homens e mulheres sacudidos pelo vento. Pelo vento de doutrina Pelo pelo vento, meu Deus Das coisas que são contrárias à tua verdade Nos ensina a ser homens santos No nome de Jesus Nos ensina a ser homens santos no nome de Jesus Nos ensina a ser homens santos no nome de Jesus Nos ensina Senhor Nos ensina no nome de Jesus Aleluia Então Eu quero entrar em alguns contextos com você Depois eu quero te desafiar a estudar sobre isso Mas Na história na história do povo de Deus, do povo de Israel Deus ele provocou alguns avivamentos, eu quero citar um, alguns e eu quero falar sobre um em específico enquanto eu orava ali na salinha o Webster teve uma visão, uma revelação uma palavra de Deus, uma palavra de conhecimento de que Deus estava derramando algo novo amém? Deus estava derramando algo novo sobre nós e eu acredito e eu falei para ele que ele ia entender porque que era de Deus porque a mensagem que eu vou trazer hoje é justamente a mensagem que ele compartilhou lá em cima eu quero falar sobre o primeiro avivamento O avivamento da igreja primitiva Do Pentecortes Sabe por quê? Porque é de lá que tudo começa a acontecer É a partir de lá que o povo de Deus Começa a ser avivado e despertado Aonde nós saímos do racionalismo Aonde nós deixamos as indiferenças E nós começamos agora a entender de Que existe algo poderoso em nós E que habita em nós E eu acredito que Deus está Nos levando a viver um novo ciclo, um novo tempo. Que novo tempo é esse? Um tempo de ser avivados e despertados para viver grandes coisas no Senhor. A Bíblia fala que o homem natural não consegue discernir as coisas espirituais. Então, eu quero que você comece a mudar agora. Eu quero que você comece a ser um homem espiritual. A ser uma moça espiritual. A ser um adolescente espiritual. Para que você consiga discernir e entender aquilo que Deus quer fazer. Vocês estão comigo? Então, no nome de Jesus, que nós possamos contagiar as pessoas. Gente, deixa eu te falar uma coisa. avivamento é estranho. Sim ou não? Gente, você vê um monte monte de gente rodando. Um monte de gente fazendo coisas estranhas. Um monte de gente andando descalço. De pano de saco. E a gente vai causar, a gente vai provocar. Só que eu quero... Focar em vocês, adolescentes, porque a maioria dos avivamentos começaram com jovens. Então, existe uma responsabilidade sobre nós, e nós não podemos ser normais, meu amigo. Nós precisamos ser diferentes, nós precisamos ser diferentes, porque a maioria das pessoas acham que nós não fazemos nada, que vocês não fazem nada. E quando eu falo que um estuda, que o outro trabalha, que o outro faz isso, que o outro faz aquilo, as pessoas que conversam comigo falam assim: como assim? Esses meninos já trabalham. Quando eu falo que a oferta de vocês aqui no no sábado é boa, o pessoal não acredita. Porque acha que vocês não têm dinheiro. Diga aí, é mentira. Fala, é mentira, moço. Fala. Eu tenho dinheiro. Fala, João, que tu tem dinheiro. (risos) Então, isso começa a a, a gerar confusão no coração das pessoas. Por quê? Porque eu acredito que De dentro de nós E a partir de nós Deus pode provocar algo poderoso E eu quero parar de conversar muito Eu quero começar a pregar Vamos lá Deus provocou alguns avivamentos, amém? Deus provocou alguns avivamentos E eu quero citar dois, três dele. Está lá em 2 Crônicas, capítulo 15, verso 8, você vai lá em casa. Eu aconselho você a ler o 14, o 15 e o 16. 2 Crônicas, 14, capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16. Fala sobre a decisão do rei asa em dedicar o país de Judá a Deus. Ele remove altar, ele remove tudo. Amém. Dá uma, uma loucura nele, o Espírito Santo toma conta dele, ele começa a derrubar tudo aquilo que é altar, e ele começa agora a fazer a vontade do Senhor. E o país serve a Deus por um bom tempo Sem levantar altares Sem idolatrar Sem sem pecado Amém? Me entenda Então, Deus provoca um avivamento na antiga aliança Aqui com o rei Asa Um outro avivamento que a gente pode ver Que começa com arrependimento Está lá em Jonas capítulo 3 Lê todo o capítulo também Eu só vou citar Jonas começa a pregar arrependimento E aquele povo se arrepende, amém? O povo com a pregação de Jonas, eles começam a entender quem é o Senhor. A vontade de Jonas era matar o povo, mas Deus não, calma, espera. Eles vão entender. E o arrependimento que Deus derrama naquele, naquele lugar, em Nínive, é um arrependimento. É um avivamento de arrependimento. E a gente pode também ler e ver um outro texto clássico sobre um possível avivamento, que é em Neemias, lê todo o livro, é pequeno. Amém? O livro de Neemias, Neemias começa começa a reconstruir. Neemias começa a a, a mudar o coração daquele daquele lugar. Neemias começa a reconstruir as portas das cidades. Ele se levanta para interceder, para chorar, para lamentar. Amém? Depois ele pede uma carta para poder começar a trabalhar. E daqui a pouco ele começa a reconstruir a cidade. Neemias se levanta como um homem de Deus, como um homem rivalista para gerar esperança em um povo que estava preso, em um povo que estava preso, preso e ele se levanta, ele se levanta como um homem, como um profeta, como um avivalista, para fazer com que o povo pudesse viver coisas extraordinárias, então no nome de Jesus eu acredito que Deus pode fazer algo, amém? Então ali há arrependimento e o renovo de uma aliança, e eu quero entrar e eu quero conversar com você nessa noite, e eu queria que você abrisse a Bíblia lá em Atos capítulo 2. A partir do verso, do, a partir do verso 1. Eu quero falar sobre o Pentecostes, a descida do Espírito Santo sobre a vida dos discípulos. Amém? Sobre os discípulos, sobre a igreja primitiva. E cá. E eu quero que você entenda que o avivamento é é um impulsionar de Deus. Para fazer com que a igreja, ela passe pelas adversidades, amém? Para que ela ela possa triunfar em meio ao caos. E eu quero ler com você Atos capítulo 2, a partir do verso 1. E quando o dia de Pentecoste chegou, chegou completamente. Todos eles estavam unânimes em um lugar. E de repente, repita comigo, de repente veio um som do céu como de uma rajada de vento impetuoso E encheu toda a casa onde eles estavam sentados E lhes aparecem línguas como de fogo que se repartiam e repousavam sobre cada um deles E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhe concedia a falar e em Jerusalém, estava habitando judeus, homens religiosos de todas as nações debaixo do céu. Quando isso foi amplamente divulgado, ajuntou-se uma multidão. E estavam confusos, porque cada homem o ouvia falar na sua própria língua. E todos estavam atônitos e maravilharam-se. Dizendo uns aos outros, vede, não são galileus todos estes que falam? Como ouvimos cada, cada homem em nossa própria língua? Na própria língua em que nascemos Verso, vai lá para o verso 10 Verso 9 Partos e medos, elamitas E os que habitam a Mesopotâmia, a Judéia, a Capadócia o pon... é, A Capadócia, o Ponto e a Ásia a Frígia, a Panfilia, Panfilha, panfilha o Egito e as partes da Líbia, junto a Sirene, e os estrangeiros de Roma, judeus e prosélitos, e, cre... e, cre... e crenteses e árabes todos os ouviam falar na sua própria língua, e a, obra mar... e a obra maravilhosa de Deus, e todos se maravilhavam, e estavam em dúvida, dizendo uns para os outros, o que significa isto? E os outros zombavam e diziam, estes homens estão cheios de vinhos estes homens estão embriagados, Amém? E eu quero que você entenda que aqui acontece algo poderoso da parte de Deus. Essa festa, ela começa a juntar um monte de gente, de todas as nações, de todos os lugares. E Deus se revela no meio do seu povo. Amém? Agora, se você partir para o verso 1, você vai ver que o texto fala, de repente. Amém? De repente acontece algo. Sabe por quê? Porque é Deus quem produz o avivamento. Ninguém sabe a hora. Eles estavam orando, eles estavam buscando a Deus Mas de repente De repente acontece algo poderoso Da parte de Deus Uma bagunça santa de Deus acontece ali E as pessoas começam a voltar os seus olhos Para aquilo que Deus estava fazendo Então nós precisamos entender Que nós vamos orar por avivamento Nós vamos buscar avivamento Mas nós provocamos o avivamento E Deus derrama o avivamento Então nós não sabemos a hora Pode ser amanhã Pode ser depois da manhã, pode ser daqui um ano, pode ser daqui dez. Eu não sei qual vai ser o dia, qual vai ser a hora. Porque quem produz o avivamento é Deus. Mas nós provocamos esse avivamento em oração. Amém? Homens com devoção, homens com temor, homens com amor e homens com paixão. Deus precisa nos levantar nesse tempo. Deus quer te levantar nesse tempo para que você comece a entender aquilo que Deus quer fazer a partir da sua vida. Então esse avivamento foi uma bagunça, amém, uma bagunça santa de Deus, e ela produziu isso no coração coração das pessoas, ela ela produziu essa curiosidade, ela produziu esse amor, essa paixão, aqueles que estavam fora, eles não entendiam o que estava acontecendo, mas aqueles que estavam dentro daquilo que Deus estava fazendo, estavam todos atônitos, todos cheios do Espírito Santo de Deus, e a gente ora muito por isso, Deus manda avivamento, manda avivamento, mas gente, só mandar avivamento, não é assim não o negócio, Deus manda avivamento, mas esteja pronto para pagar o preço, porque avivamento é cheio de altos e baixos, você precisa ter uma base teológica muito boa, por quê? Porque as perguntas vão começar a surgir, já pensou, se uma pessoa entra na igreja, e vê a igreja no chão, e vê a igreja gritando, e vê, e vê a igreja no alvoroço, é enorme, vão falar assim, estão doido eles estão bêbados, isso não é de Deus não isso é do candomblé, isso é da Umbanda, isso não sei de onde então a gente precisa ter uma base muito boa, porque o avivamento ele é estranho amém e um outro ponto interessante você vai ver lendo os versículos é que eles estavam unidos, amém eles estavam juntos e aquele avivamento atingiu as pessoas que estavam ali perto não atingiu só aquele público que estava orando na casa Mas atingiu a sociedade Atingiu as pessoas E sabe o que eu acho mais louco? É que a Bíblia fala que Línguas de fogo se repartiam sobre eles Eles começavam a falar Amém? Na sua própria língua materna E sabe o que eu percebo? Eu, Eu percebo que Deus traduz o Evangelho para aquelas pessoas Na sua própria língua materna Que loucura Amém? Que loucura uma coisa é Deus usar alguém, mas uma coisa é Deus ministrar alguém diretamente. Amém? Então eles começavam a entender como assim todo mundo ficava, sabe, em crise. Imagine aqui, sem adolescentes buscando a Deus, gritando, berrando, chorando, babando. Irmãos, vamos falar assim, tão doido, tão bêbado. Amém? Então, nós precisamos entender que um avivamento, ele é estranho. Nós precisamos ter uma boa teologia para entender o que está acontecendo. E eu sei que Deus vai provocar algo sobre a cidade de Imperatriz. Eu tenho muita convicção naquilo que Deus vai fazer. Deus vai levantar um povo. Deus vai levantar adolescentes, jovens. Deus vai levantar pessoas para buscar a presença de Deus sem cessar. Lembra que eu li Apocalipse capítulo 4? Apocalipse capítulo 4. Santo, santo é o Senhor. Santo, santo é o Senhor Santo, santo é o Senhor Talvez essa seja a nossa oração para esse tempo E uma das orações que eles faziam Era, Senhor, derrama do teu Espírito sobre nós Faz algo, Jesus Faz algo Que o Senhor possa mover céus e terra Que o Senhor possa mover Os nossos corações E Deus derrama algo poderoso naquele lugar Jesus traduz o Evangelho Na sua própria língua Então A gente ora por avivamento, mas não sabe o que é avivamento. A gente ora por fogo de Deus, mas a gente não sabe o que é fogo de Deus. A gente ora por muitas coisas que a gente não sabe o que está orando. Porque a gente acha que avivamento está limitado. Se eu vou cair no culto ou não, se eu vou falar em línguas ou não, se Deus vai fazer ou não, mas não é. Não é respeito disso. Avivamento começa com arrependimento, devoção, oração. Deus pega um coração em chamas. E incendeia mais ainda a vida daquela pessoa E a partir dali Deus começa a plantar Deus começa a fazer Sabe irmãos A gente precisa entender De que nos altos e baixos Deus nunca abandonou o seu povo Deus nunca abandonou a sua igreja E eu sei que a gente está passando por uma crise mundial, mas Deus está empoderando a sua igreja. Eu não sei qual é o tipo de avivamento, eu nem sei se eu posso chamar de avivamento, mas talvez Deus está nos despertando, um grande despertar, para que a gente possa entender que Deus é maior que a enfermidade, que Deus é maior que o problema, que Deus é maior que qualquer situação que a gente está passando agora. Deus é maior. Quem pode dizer amém? Então, no nome de Jesus... Nós precisamos estar preparados, amém? Diga assim, orar por avivamento, tem um preço. Tem um preço, irmãos. Tem um preço, nós precisamos pagar o preço. Pagar o preço em oração, pagar um preço em devoção e acreditar que Deus pode fazer. E a gente acha que esse avivamento, você vai ler nos próximos versículos de Atos. Deixa eu ver qual é o versículo aqui. Você vai, vai ler a partir do 14... A partir do 14 diz assim, ó, mas Pedro, pondo-se em pé com os onze, os onze, levantou a sua voz e lhe disse. Amém? Eu não quero ler o texto, mas aqui a Bíblia fala que Pedro se levanta e ele prega para quantas pessoas? Três mil pessoas. Mas por que, que Pedro prega para as três mil pessoas? Porque as pessoas estavam o quê? Estavam assustadas. Eles estão doidos, eles são embriagados eles estão embriagados, e Pedro é empoderado pelo Espírito Santo, e ele se levanta, então o avivamento não começa começa quando eu estou no chão, começa quando eu me levanto, amém, para incendiar, para fazer a vontade de Deus, não é só sobre estar no chão, mas sobre como eu me levanto, e uma das características do avivamento é quando Deus começa a incendiar líderes, quando Deus começa a incendiar corações, quando Deus começa a fazer algo na igreja que é anormal, que é diferente, Novas canções começam a surgir, muitas coisas começam a acontecer, Deus começa a despertar corações famintos, amém? Épocas de treva, épocas difíceis, Deus se manifesta. E Sabe, quando eu falo de pagar o preço, talvez você não entendeu, mas quando eu falo de pagar um preço, é porque é estranho o avivamento ele é estranho, ele é confuso, ele é difícil de se entender, porque Deus tem muitas formas de fazer, amém? É novidade, Deus fez algo no país de Gales, Deus fez algo na Inglaterra, Deus fez algo na Europa, Deus vai fazer algo no Brasil, mas não vai ser a mesma coisa, é diferente, talvez a forma que Deus faz, se parece, mas o modo e como Deus faz é diferente, porque uma coisa eu sei, que teve em todos os avivamentos, o derramado espírito, Amém? Teve o um derramado espírito, então eu sei que Deus vai derramar o seu espírito, agora eu não sei de que forma a igreja vai reagir e se posicionar, eu não sei quais são as esferas que Deus vai tocar, eu não sei aonde Deus vai tocar, mas Deus vai fazer. Então nós precisamos estar preparados, por quê? Porque dúvidas irão surgir, incertezas irão surgir, então a gente precisa estar preparado para ter a resposta, Amém? para ter a resposta, para ter a resposta para essa geração, para que as pessoas possam ser movidas e tocadas por Deus, para viver algo poderoso no nome de Jesus, aleluia, então eu quero citar um avivamento que talvez todo todo mundo conheça, o avivamento do país de Gales, quantos conhecem? Evan Robert, ele foi um dos precursores, ele foi um dos homens que se levantou em oração, que se levantou em devoção, e a história conta que, mais de 100 mil pessoas foram tocadas pelo Espírito Santo, virou uma bagunça santa, e a história conta que os estádios, os comércios, estavam vazios, por quê? Porque eles estavam buscando o Senhor, os bares, os shoppings, não sei se tinha shopping na época, mas os comércios, sabe, estavam todos vazios, porque Deus tinha tocado o povo, Deus tinha feito algo sobrenatural naquele lugar, amém, porque tinha homens, homens que buscavam a presença de Deus, e as pessoas iam passando, e elas, e elas eram tocadas por Deus, eles queriam adorar no templo, mas não tinha como, porque estava cheio, e logo depois, veio o avivamento da rua Azusa, quase que simultâneo, porque eles trocavam cartas, Então, a gente vê Deus fazendo, Deus fazendo muitas coisas no meio da igreja. Deus confundindo os que são. Deus provocando algo poderoso para despertar a igreja para algo, sabe, muito maior. E eu acredito que esse foi um dos grandes, um dos maiores avivamentos que aconteceu. Deus estava reavivando, amém? Deus estava reavivando. E eu quero ler um texto com você que diz assim. No dia seguinte, Evan Roberts reuniu os jovens da igreja, e começou a passar a sua visão para o avivamento, e ele ensinou que o povo orasse uma oração simples envia o Espírito Santo agora, em nome de Jesus, envia o Espírito Santo agora, em nome de Jesus, essa era, era a oração simples, envia o Espírito Santo agora, em nome de Jesus qual é a diferença? paixão, fervor amor, então no nome de Jesus, nós precisamos entender nós precisamos ter paixão amém? nós precisamos ter paixão, nós precisamos ter paixão pela presença de Deus, e, aquele avivamento foi tão louco, tão doido, que as pessoas, estavam se arrependendo diante do Senhor, elas confessavam os seus pecados, amém, elas tinham a necessidade de obedecer ao Espírito Santo, em tudo aquilo que o Espírito Santo pedia, a confissão de Cristo, era abertamente, as pessoas, elas se colocavam diante da presença de Deus, em qualquer lugar, e aquele país foi movido pelo poder de Deus e a história diz que os cultos continuavam todos os dias todos os dias, todos os dias e aquilo que não ligava as religiões começaram a se ligar agora porque o Espírito Santo estava agindo amém? Deus começou a confundir os religiosos Deus começou a fazer muita coisa e eu quero que você entenda Que quando uma igreja vive um profético, quando uma igreja vive algo poderoso em Deus, ela não precisa fazer força para atrair as pessoas. Amém? Porque Deus está ali, quem atrai é Deus. Aleluia. E antes de um avivamento, nós precisamos entender que nós precisamos abrir mão do nosso pecado. Abra mão da sua vida. Seja um homem piedoso, seja um homem santo, seja um homem justo na presença de Deus. Eu prego aqui, mas eu pouco dou fazer o pecado, porque a gente precisa amar Deus mais do que o pecado. Amém? Quando a gente ama Deus mais do que o pecado, a gente não faz força para deixar o pecado. Porque automaticamente a gente se apaixona por Deus e a gente começa a abrir mão daquilo que é pecado. Então, o avivamento do país de Gales, depois você estuda... O avivamento do País de Gales foi um marco como os outros avivamentos. Mas antes de tudo isso, aconteceu algo lindo na história. Durante a reforma e pós a reforma protestante. E todo mundo conhece John Wesley? John Wesley era um cara incrível, e eu conversando com o Braga esses dias, e eu me assustei quando eu fui estudar. Porque John Wesley, ele era um homem que seguia as leis, amém? Um homem que vivia segundo a vontade de Deus. Mas naquela época, na Europa, quando em 1700, não lembro agora. Quando as pessoas nasciam, elas já nasciam em um berço evangélico. Elas já eram crentes. Então, era muito natural. Era, era leis. A palavra estava lá, mas eram só leis para ser seguidas. Não tinha aquele avivamento ainda. Não tinha o toque de Deus ainda. Então, eu, eu gosto muito de uma história de John Wesley que ele foi evangelizar os índios na América, e aí ele fala, eu fui para a América evangelizar os índios, mas quem me converterá? Por quê? Porque depois de um tempo chamado racionalismo, se levanta levanta, os pietistas, na verdade os pietistas já estavam desde quando quando Lutero, no início da reforma, eles já estavam por ali, mas quando entra esse período de racionalismo, que começam os porquês, por que adorar a Deus? Por que buscar a Deus? Por que salvação? Né? Tem até uma frase muito conhecida... Se penso, logo existo... Quem já ouviu falar essa frase? Ah, você sabe, né? <risos> Porque começa aquele período de dúvidas... E é naquele período que a igreja triunfa... Que Deus triunfa... Por quê? Porque começa uma frieza enorme na Europa... Começa uma frieza enorme... E o pietismo começou lá na Alemanha... Então, o que que acontece os pietistas, qual, qual era a marca dos pietistas? Eles buscavam o Espírito Santo, eles acreditavam nos milagres, eles acreditavam no poder de Deus, e eu quero voltar aqui na história do, do, dos, dos moravios, que o John Wesley, ele está no barco, e aí, ele foi para evangelizar os índios, e dentro do barco tinha os moravianos, todo mundo conhece os moravianos, depois eu falo mais sobre isso, e aí o que, que acontece? Começa uma tempestade enorme, Só que John Wesley, ele não tinha certeza da sua salvação. Ele acreditava em Deus. Porque ele tinha a lei, ele sabia, ele conhecia. E todo mundo estava assustado dentro do barco. E os moravios estavam como? Adorando a Deus. E John Wesley, olhou para os moravianos e falou assim, uau, o que é isso? Eu estou com medo de morrer, os caras estão lá glorificando a Deus. Cantando, entonando canções, adorando ao Senhor. Porque os moravianos também foram avivados e, e, e teve a influência petista, né? Então, o que, que acontece? Eles tinham certeza da sua salvação. E um deles pergunta para John Wesley: Você conhece Jesus? Você conhece Jesus pessoalmente? Melhor pergunta ainda. E John Wesley tem essa frase clássica dele, né? Foi para a América evangelizar os índios, mas quem me converterá? Porque a partir dali ele se converte de verdade. Porque os pietistas acreditavam que nós precisamos que o homem nasceu o pecador e ele precisava se arrepender e deixar a sua vida velha. Então, você quer viver um avivamento? Abandone a sua vida. Abandone a sua vida velha para que você consiga viver algo poderoso agora. E eu quero avivar o seu coração para que você entenda que essas histórias, elas geram esperança em nós, de que Deus fez no passado e Deus pode fazer agora também. Então, no nome de Jesus Deus vai avivar o seu coração Para que você viva de forma sobrenatural Na presença dele E John Wesley Teve essa influência dos moravos E ele se desperta, e ele fala Agora eu preciso me converter Eu preciso mudar de rota, eu preciso mudar de geração Eu preciso abandonar a minha vida velha Para viver uma nova vida em Deus E é por isso que tem uma frase muito famosa O justo viverá pela fé Amém? Romanos, capítulo 1, verso 17, se eu não estou enganado. Então, nós precisamos viver por fé. 13? Alguém falou 13? Escutei? Não, né? Sei que voz foi essa. Então, no nome de Jesus, e sabe o que eu acho louco? E a gente ora, né? Deus me envia pra missão, Deus me envia para muitas coisas, Deus faz isso na minha vida. Mas, a gente vai pra rua, não sabe quem começou os cultos na rua. A gente... faz missão, mas não sabe quem abriu a porta para missões, a gente não conhece a história, a gente não sabe de nada a gente só está aí e deixa a vida me levar, deixa a vida me levar então eu quero te desafiar nesse tempo no nome de Jesus, a viver uma vida santa diante da presença de Deus a ter uma vida santa diante da presença de Deus e a entender de que a sua vida, ela pode marcar uma geração amém? então eu acredito, não sei se eu estou enganado, mas no meio da, da geração de hoje, existe ainda muito racionalismo. Deus existe. Por que, que eu nasci? Por que que eu fui criado? Pra que, por que daquilo? Por que disso? E eu quero te dizer uma coisa. Pare de fazer perguntas e comece a dar respostas para Deus. Pare de fazer perguntas e comece a dar respostas para Deus. Amém? Deus influenciou. Deus marcou a história da igreja, Deus derramou do seu espírito, e sabe, eu fiquei, eu fiquei maravilhado quando eu vi uma história, e houve uma guerra chamada Guerra dos 30 Anos, aonde várias religiões se refugiaram para um lugar, que eu esqueci o nome agora, e lá tinha um homem chamado Conde Zendorf, e esse homem abrigou todos eles, ele tinha uma propriedade muito grande, só que eram várias pessoas de religiões diferentes. Acreditavam em Deus, mas com dogmas, com ritos, com sacramentos, com muitas coisas que é, 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 diferenciavam eles. E esse homem se levanta e fala assim: Olha, eu vou impor algumas leis agora. E uma delas é: pare de brigar por aqueles que diferenciam você. E agora se unam. Se unam no mesmo propósito, que agora é adorar a Deus. E eles começam a fazer culto. E a Bíblia, a Bíblia, perdão, a história fala que ali houve um avivamento. Um deles teve uma revelação. E os moravos estavam ali. Os moravos eram muito influentes. Tanto é que eles foram os primeiros missionários. E eles eram enviados, porque eles se vendiam como escravos, para entrar no país, para entrar em um lugar. E sabe, naquela época, Braga não tinha carro, não tinha avião. Amém? Não tinha, não tinha moto. Quando o missionário ia fazer a missão. Provavelmente ele nunca mais voltaria. Porque ele cruzava um país para o outro. E a minha pergunta é. Quer ser um missionário? Quer ser um missionário? Esteja pronto para nunca mais voltar. Amém? Entregue a sua vida para Deus. Então no nome de Jesus. Eu quero despertar você. Para que você entenda. De que existe dentro de nós uma influência, e essa influência é a influência do Espírito Santo, e eu preciso entender que avivamento é muito mais que emoção, é muito mais do que eu cair nesse lugar, mas é como eu me levanto, e como eu me posiciono diante da sociedade, se eu estou sendo um homem de verdade, se eu estou sendo um um adolescente de verdade, um homem de Deus para esse tempo, comece no pessoal, eu quero te desafiar a mudar a sua vida no nome de Jesus, comece no pessoal, Então, eu quero aliança a ti no nome de Jesus Que você entenda De que Deus Ele está Ele sempre sempre desejou o seu povo Mas a Bíblia também fala Que Deus colocou em nós um aceito pela eternidade As pessoas estão famintas por Deus Eu fui para a rua ontem As pessoas estão cedendo por Deus Eu passei no corredor do hospital E a mulher ei, Para aí, ora por mim, que não ora por mim ainda não Eu quero oração, por quê? Não, não sei, ora por tudo Eu quero oração e uma das palavras que eu repetia ontem nos hospitais era, vocês não estão sozinhos, agentes de saúde. Vocês estão na linha de frente, nós estamos orando em casa por vocês. Amém? Eles não estão sozinhos nessa luta. Orem por eles no nome de Jesus. Aleluia. Então, no nome de Jesus, eu quero, eu vou citar algumas características de um avivamento e você anota aí. Eu já citei algumas delas. Mover de oração procede um avivamento. Corações famintos para o mar de Deus. Épocas de trevas na sociedade e frieza na igreja. Líderes incendiados. Elementos musicais. Legos se tornam participantes ativos. Crianças, mulheres, homens. Fim do preconceito e a barreira social. Dúvidas e incertezas. Arrependimento e conversão. Temor ao Senhor. Evangelismo e missões. Expectativas catológicas. E novidades, porque um avivamento ele é cheio de novidades Amém? Então, no nome de Jesus Que Deus lhe levante nesse tempo Que Deus levante você Para que você viva algo sobrenatural na presença dele Eu sei que você está passando por um momento difícil Mas é tempo de se levantar Eu acredito no poder de Deus Amém? Eu acredito no poder de Deus E assim como Evan Hobbit reuniu esses jovens E falaram assim, olha, comece a buscar o Espírito Santo Eu quero te motivar a buscar o Espírito Santo agora eu quero te motivar a buscar o Espírito Santo. Porque Deus pode provocar algo aqui na nossa cidade. Através da sua vida. Qual é o tempo? Não sei. Mas nós vamos nos posicionar. Amém? É um tempo de ser avivado por Deus. É um tempo de ser avivado pelo Espírito Santo. Incrível. Eu estou terminando. Incrível que quando John Wesley. Ele é avivado após essa viagem missionária. O que que acontece? John Wesley. Ele começa a pregar o Evangelho. Nas ruas, nas praças, e a história conta que ele acordava muito cedo, imagino eu, 5 horas da manhã, 5, 6 horas da manhã, é cedo né? E ele se colocava, às vezes ele estava de cavalo, eu não sei, mas ele começava a pregar, e uma vez ele estava pregando para um grupo de trabalhadores, e um homem se levantou e falou assim, olha, aqui não é a sua paróquia, e aí ele diz, a paróquia, a minha paróquia é o mundo, ou seja, em todos os lugares eu posso falar do Senhor. Então, ali começa, aí depois, aí depois começa a surgir mais outros homens, simultaneamente ali, né? Eles começam a se conhecer e começam a marcar a história. Começam a marcar a história da igreja. George Whitfield e outros homens, Jonathan Edwards e outros homens começam a marcar a história. E sabe o que que acontece? Eu consigo perceber olhando para essas histórias de que existiam homens famintos. Homens que queriam revolucionar. Homens que amavam a presença de Deus. E talvez você se coloque nessa posição de, ah, eu não amo Deus, ah, meu, eu sou tão coitadinho, eu não consigo. A minha célula, a imperatriz é tão grande, gente. Nós precisamos começar a sonhar, amém? Nós precisamos começar a sonhar e entender de que essa cidade pode ser tocada pelo nosso Deus. Aleluia.